0: Hochverfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist Ihr Daily-Business unseres auch. Im Montares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talks. Mein Name ist Anita und in der heutigen Episode geht es um das Thema IT-Projektmanagement. Viele IT-Projekte wären ohne Projektmanagement gar nicht erst umsetzbar. Auch bei vielen unserer Kundenprojekte unterstützen und begleiten unsere Projektmanager, die Kunden und Techniker bis zum erfolgreichen Abschluss und oft noch lange Jahre darüber hinaus. Doch was versteht man eigentlich unter IT-Projektmanagement? Was sind die Herausforderungen, die Projektmanagement mit sich bringt? Und ab wann braucht man eigentlich einen IT-Projektmanager? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute mit unserem Gast Wolfgang Zuser. Heute unser Experte. Wolfgang Zusa leitet bei Antares Netlogics die Abteilung Infrastruktur und ist als Projektleiter und IT-Architekt für zahlreiche Projekte verantwortlich. Nach seiner Tätigkeit als Projektassistent und Lehrender an der TU Wien war Wolfgang Zuser beratend in den Bereichen Softwarequalitätssicherung, IT-Architektur und IT-Prozesse tätig. Mit mehr als 20 Jahren breit gestreuter Erfahrung zeichnet ihn eine ganzheitliche und lösungsorientierte Herangehensweise aus. Hallo Wolfgang, es freut mich, dass du heute mit uns über das Thema Projektmanagement in der IT sprichst. Zu Beginn würde ich dich bitten, erkläre unseren Hörerinnen und Hörern doch mal kurz, was sind eigentlich die Kernaufgaben eines Projektmanagers?
1: Ich unterscheide gerne zwischen harten Aufgaben und äh, sogenannten weichen Aufgaben. Die harten Aufgaben sind die ganz gemäß eines Lehrbuchs methodischen Aufgaben eines äh, Projektmanagers, einer Projektmanagerin, da geht es äh, am Anfang darum, ein Projekt zu planen mit äh, entsprechenden Methoden wie Gantt-Charts oder Meilensteinplänen oder Ähnlichem. Der nächste Schritt ist dann, diese Planung auch in die Realität umzusetzen, das heißt, das Projekt zu steuern, zu beobachten, wie sich das Projekt entwickelt, die Meilensteine zu beobachten, ob diese erreicht werden und eingehalten werden. Hier geht es immer um Zeit und Kosten, das heißt, Einhaltung der zeitlichen Vorgaben als auch der Kostenvorgaben und natürlich auch die Erreichung der bis dahin äh, gesetzten Ziele, inhaltlichen Ziele, Am Ende eines Projektes ist es dann wichtig, auch die Abnahme des Projektes zu organisieren. Das heißt, hierfür sind Abnahmekriterien erforderlich, die gemeinsam mit dem Kunden, mit dem Projektauftraggeber zu definieren sind. Dann gilt es in Abnahmeterminen, diese Abnahmekriterien durchzuarbeiten, zu testen, zu reviewen, ob diese erreicht sind oder nicht. Nach vollständiger Abnahme eines Projektes ist ganz, ganz wichtig, am Schluss des Projektes nicht auch zu vergessen, das Projekt zu archivieren. Das heißt, die Projektdokumentation abzulegen, äh, Reports zu schreiben, die unter Umständen erforderlich äh, sind und so weiter und so fort, um auch sowohl im laufenden Betrieb als auch unter Umständen bei Folgeprojekten auf diese Unterlagen, auf diese Informationen zurückgreifen zu können. Daneben gibt es auch eine Reihe von weichen Aufgaben, meiner Meinung nach Aufgaben, die teilweise sogar noch wichtiger werden können als die klassischen harten Aufgaben. Hier geht es einmal vor allem darum, das Team zu enablen, auf das Team zu schauen, das Wohlbefinden des Teams sicherzustellen. Hier geht es mal um die Grundmotivation des Teams. Wenn es einmal enger wird, wenn es mal stressiger wird, dafür zu sorgen, dass die Stimmung im Team gut bleibt. Ja, man muss den Leuten zum Teil zureden, man muss sie daran erinnern, ähm, nicht den Fokus zu verlieren. Fokus ist ein wichtiges Wort. Ähm, eine wesentliche Aufgabe eines Projektmanagers, einer Projektmanagerin ist es immer auch auf das große Ganze zu achten, auf das Big Picture im Projekt. Techniker und Technikerinnen neigen manchmal dazu, sich in Details zu verlieren, vor allem wenn es Probleme gibt. Wenn es ganz eng wird, wenn eine, Projekt, eine Projektkrise entsteht, muss ein entsprechendes Krisenmanagement angewendet werden. Hier kann es durchaus in sehr harten Krisen äh, sinnvoll sein, erforderlich sein, auch externe Beratung, Krisenmanager, professionelle Mediatoren, Mediatorinnen heranzuziehen. Auch diese Entscheidung äh, hat ein Projektmanager, ein Projektmanager zu fällen.
0: Ja, danke. Ähm, Diese Aufgaben gelten ja für alle Projekte. Funktioniert in der IT eigentlich das Projektmanagement anders als in anderen Branchen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich sollte es nicht anders funktionieren. Ein Projekt ist ein Projekt, das ist völlig branchenunabhängig, völlig aufgabenunabhängig. Dennoch scheint es so zu sein, nach 25, fast 30 Jahren Betrachtung von IT-Projekten, dass die IT trotzdem ein wenig anders tickt. Warum das im Detail so ist, darüber haben sich schon viele gescheite Köpfe den Kopf zerbrochen. Ein Ansatz, ein Denkansatz ist, dass die IT trotz allem noch eine relativ junge Branche ist. Gebäude, Bauwerke werden seit tausenden Jahren gebaut. IT gibt es seit, naja, 100 Jahre im, im weiteren Sinn, seit gut 50 Jahren im engeren Sinn. Aber 50 Jahre sind auch ein langer Zeitraum. Hier sollte man doch meinen, dass sich Methoden etabliert haben, dass diese Methoden auch anerkannt sind und allseits bekannt sind und auch korrekt angewendet werden. Trotzdem beobachtet man in vielen IT-Projekten, dass zwar ein, ein, ein frommer Wunsch herrscht, ja, die, die Projekte auch methodisch korrekt und sauber und motiviert begonnen werden. Und im Fortlauf eines Projekts, das aber immer ein wenig erodiert sozusagen ja, und Teams zerfallen, Techniker zum Einzelkämpfertum neigen und so weiter und so fort. Und hier einfach das Projektmanagement dann umso geforderter ist, hier sozusagen die Ordnung wiederherzustellen, aufrechtzuerhalten und ein Projekt tatsächlich bis ganz zum Ende, bis zur Abnahme, bis zur Archivierung äh, methodisch äh, sauber äh, fortzuführen.
0: Unter diesen Umständen, was sind dann die Erfolgsfaktoren für ein IT-Projekt?
1: Da zitiere ich jetzt wirklich mehr oder weniger aus dem Lehrbuch. Das Wichtigste sind klare Ziele. Da gibt es den bekannten allseits gebräuchlichen Begriff der SMART-Ziele, dass die spezifisch sein müssen und so weiter und so fort. Äh, Ziele müssen überhaupt einmal definiert sein, ganz klar, unbedingt schriftlich, schwarz auf weiß und auch äh, allgemein, also sozusagen auf allen Seiten von allen Stakeholdern, anerkannt sein, damit steht und fehlt einmal ganz, ganz viel. An die kann man sich festhalten und die kann man auch am Schluss prüfen, abnehmen. Im Laufe eines Projekts ist dann der zweite große Faktor Kommunikation. Reden, 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 kommunizieren, kommunizieren, egal ob es schriftlich ist in Form von Berichten, egal ob es mündlich ist in Form von Telefonaten oder in Meetings, hier ist es einfach wichtig, alle Projektbeteiligten sollten immer äußerst transparent über den Status eines Projektes Bescheid wissen. Informationen müssen geteilt werden, müssen an alle verteilt werden. Man sollte hier wirklich ganz viel darauf achten, niemanden zu vergessen, auch wenn es dann manchmal die Beschwerde gibt, dass Informationen auch zu viel werden kann. Meines Erachtens gibt es nie ein zu viel an Informationen, sondern nur schlechte Methoden, Informationen zu sortieren und sozusagen priorisiert auch aufzuarbeiten von den Empfängern. Das große Ganze habe ich vorher schon erwähnt, ja das Big Picture, ist ganz, ganz wesentlich, sich nicht in Details zu verlieren, beziehungsweise sich nicht an den falschen Stellen äh, in Details zu verlieren. Details sind natürlich wichtig, aber halt nur an den richtigen Stellen und zu den richtigen Zeiten und im richtigen Ausmaß. Ja, und äh, wenn es zu Problemen kommt, wenn es verschiedene Meinungen gibt, wenn es Krisen gibt, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor meines Erachtens auch, Kompromisse schließen zu können. Überhaupt bereit äh, zu sein, einen Kompromiss zu fassen. Ja, Also nicht sozusagen die beste der aller, allerbesten Lösungen unbedingt suchen und finden zu müssen, sondern hin und wieder muss man auch bereit sein, sozusagen nur die zweitbeste oder auch selbst die drittbeste Lösung zu wählen, um das Projekt äh, nicht zu gefährden, um das Projektziel im Sinne von Zeit und Kosten im Speziellen trotzdem einhalten zu können.
0: Jetzt haben wir über die Erfolgsfaktoren gesprochen. Was sind denn deiner Meinung nach die Herausforderungen im IT-Projektmanagement?
1: Wie schon vorher kurz angeschnitten, die Technik bleibt sicher in der IT eine der ganz großen Herausforderungen. Die Technik, die aktuellste Technik jeweils in einem Projekt zu kennen, zu beherrschen, korrekt einzusetzen. Wir sehen in der IT, dass Projekte größer werden, komplexer werden und damit auch längere Laufzeiten beanspruchen. Während es früher oft Projekte gab, die in wenigen Wochen oder Monaten erledigt waren, von der Anforderungsdefinition bis hin zur Abnahme, sehen wir heute Projekte, die natürlich über Quartale, ein Jahr oder auch Jahre laufen können. Hat natürlich auch mit den Unternehmen zu tun, die diese Projekte starten, die an sich auch größer werden, damit auch die Aufgaben in IT größer werden. Und was somit in einem Projekt im Worst Case oder nicht einmal im Worst Case, in relativ regelmäßigen Fällen passieren kann und auch passiert, ist, dass sich die Technik im Projekt ändert. Das heißt, man geht von einem bestimmten Technikstand aus am Beginn eines Projekts, in der Spezifikationsphase, in der Definitionsphase eines Projekts und ist dann im laufenden Projekt damit konfrontiert, dass dass sich die Technik geändert hat, dass sich Firmware geändert hat, im schlimmsten Fall sogar die Hardware sich geändert hat oder geändert werden muss wegen bestimmten Rahmenbedingungen und damit muss man im Projekt dann umgehen. Und hier spontan das Projekt adaptieren, andere technische Lösungen verfolgen, Projektlaufzeiten adaptieren und im schlimmsten Fall auch Projektkosten adaptieren, was natürlich eine, eine große Herausforderung sein kann. Die zweite große Herausforderung sind meines Erachtens nach wie vor die Projektmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Techniker, die nach wie vor in der IT, das traue ich mich hier an dieser Stelle schon zu sagen, ähm, sehr speziell sind teilweise und die es gilt einfach zu lenken, zu leiten, zu motivieren, wo man einfach ein bisschen ein Auge darauf haben muss, damit äh, Technikerinnen auch tatsächlich in einem Projekt zum Ziel zielgerichteter beitragen. Ja, und eine ganz große Herausforderung in den, den letzten ein, zwei Jahren ist natürlich das Thema Lieferzeiten, Lieferschwierigkeiten. Wir sind vermutlich die Branche, es gibt natürlich andere Branchen auch, die sehr stark von den internationalen Lieferketten betroffen sind. Die IT bietet sozusagen auch als, als Basis für andere Branchen. Ähm, eine, sicher eine der Branchen, die am allermeisten betroffen ist. Das heißt, momentan haben wir viele Projekte, wo wir ein Projekt starten, nicht wissen, wann Hardware eintrifft oder nur vage wissen, wann Hardware eintrifft. Das heißt, ein, ein wirklich haltbarer Projektplan ist, mit großen Unsicherheiten momentan nur zu gestalten.
0: Das betrifft jetzt die letzten paar Jahre, aber du hast ja schon sehr lange Erfahrung in der Branche. Hat sich in den letzten Jahrzehnten das IT-Projektmanagement verändert?
1: Überraschend wenig. Als ich studiert habe, das war Mitte der 90er, war die IT gerade ganz stark im Aufbruch, weggegangen oder weggekommen von den großen Hosts und dieser Typ von Technik hatte auch einen, einen ganz bestimmten Typ von Projekten mit sich gebracht, hin zu, zu kleinen Server, zu PCs. Das heißt, die Technik wurde kleinteiliger, Projektstrukturen dementsprechend konnten auch anders gestaltet werden. Und da war man doch stark der Meinung, dass vieles, was in der Vergangenheit schlecht gelaufen war, kolossal schlecht gelaufen war, da gibt es ganz viele dokumentierte Beispiele an IT-Projekten, die wirklich ganz schwer aus dem Ruder gelaufen sind, ja, über die man sich in der Ausbildung, in Vorträgen sozusagen lustig gemacht hat und den Herrn äh, Vorsatz hatte, der, das wird uns definitiv nie wieder passieren in der Branche. Dieser Vorsatz ist meines Erachtens äh, schlecht erreicht worden. <lacht> Ein Ansatz, der damals stark im Kommen war, war das Thema agile Methoden. Das heißt, weg von den starren, großen, wasserfallgetriebenen Modellen, das heißt, sequenziellen äh, Projektabläufen, wo es eine ganz lange Spezifikationsphase, Definitionsphase gab, dann eine Designphase, dann eine Implementierungsphase, dann eine Abnahmephase. Das hat man dann viel iterativer und inkrementeller gestalten wollen. Dazu gab es einige methodische Ansätze, wenige davon sind geblieben, aber die sind geblieben und haben sich durchgesetzt, Scrum in speziellen. Nur hat man doch erkennen müssen, dass nicht jedes Projekt einfach agil gestaltet werden kann. Äh, auch ältere Projektansätze, Wasserfall, ähnliche Projektansätze haben in bestimmten Kontexten Sinn oder sind sogar erforderlich. Ja, das hat mit Größe eines Projekts zu tun, mit Komplexität eines Projekts zu tun. Und agile Methoden erfordern vor allem eines, nämlich ein ganz hohes Maß an Disziplin aller Mitwirkenden. Und die findet man teilweise nicht und beziehungsweise ist ab einer bestimmten Projektgröße das auch nicht mehr zwingend einforderbar. Also das funktioniert einfach in kleinen Teams sehr gut. In Teams, die viel mit mit solchen Methoden arbeiten, schon viel Erfahrung haben, funktioniert das exzellent, kann exzellent funktionieren. In anderen Projektsettings schlicht und einfach nicht. Da muss man auf traditionelle Methoden zurückgreifen und das hat Auswirkungen auf Zeit und Kosten. Das heißt, die Wahl der richtigen Projektmethodik ist mal etwas, was, was sehr, sehr essentiell ist. Was sich schon zum Positiven verändert hat, ist einfach das Thema Projektmanagement-Methoden. Dass es sowas wie ein standardisiertes Projektmanagement gibt und geben muss, das ist mittlerweile allgemein anerkannt. Es gibt dazu auch mittlerweile mehrere standardisierte Ansätze, die man auch zertifizieren lassen kann, PMI, IPME, PRINCE 2 zum Beispiel. Und dass man diese Methoden lernt, dass man sich zertifizieren lässt und dass man diese Methoden auch in Projekten anwendet, ist meines Erachtens mittlerweile gut anerkannt und führt natürlich auch zu besseren Projekten, strukturierteren Projekten und erfolgreicheren Projekten.
0: Und welche dieser Zertifizierungen kannst du angehenden Projektmanagern empfehlen?
1: Grundsätzlich alle. Alle diese Zertifizierungen, diese Projektmanagementmethoden haben ihre Vor- und Nachteile, haben ihre Stärken und Schwächen, haben Szenarien, wie ich schon vorher erwähnt habe, wo sie besser funktionieren oder auch nicht so gut funktionieren. Dementsprechend sollte man als angehender Projektmanager, als angehende Projektmanagerin sich Gedanken machen, welche Art von Projekten man managen wird, wird müssen. Das kann vom Unternehmen äh, abhängig sein, in dem man arbeitet. Das kann von den Kunden abhängig sein, für die man arbeitet. Das kann von den Projekttypen sein, mit denen man hauptsächlich zu tun hat. Also ob es Infrastrukturprojekte sind, ob es Softwareentwicklungsprojekte sind, ob es Gesamtprojekte sind, wo alle diese Themen eine Rolle spielen. Und dementsprechend würde ich dann die richtige Projektmanagementmethode auswählen und mich dort zertifizieren lassen. Unter Umständen sogar in mehreren.
0: Du hast schon mehrmals angesprochen, dass im Projekt neben Menschen zusammenkommen und es durchaus auch menschelt und Soft Skills daher wichtig sind und notwendig. Gibt es hier Aufholbedarf?
1: Meiner Meinung nach auf alle Fälle. Das ist jedoch vermutlich auch kein Spezifikum der IT. Das findet man, denke ich, und auch meiner Beobachtung nach in vielen technischen Disziplinen, dass in den Ausbildungen sehr viel Fokus, und zwar wirklich fast der gesamte Fokus, auf die technische Kompetenz gelegt wird. Nachdem die Technik immer komplexer wird, im Speziellen auch in der IT, ist natürlich eine Herausforderung, alle diese technischen Kompetenzen zu vermitteln in den Ausbildungen, die ja nicht unendlich lange dauern können. Dennoch denke ich, dass es ganz, ganz essentiell ist, auch die Soft Skills zu schulen und zu üben. Nur mit meiner technischen Kompetenz alleine werde ich kein äh, Projekt erfolgreich stemmen, sondern da muss ich mir auch ganz viel Mühe geben, im Team zu funktionieren, äh, im Team zu kommunizieren, zu berücksichtigen, dass ich eben nicht Probleme alleine oder Aufgaben alleine löse, sondern es eben ein Projekt gibt, wo viele Menschen zusammenarbeiten und in diesem Projekt auch ich äh, bestimmte Anforderungen habe, zu dokumentieren, zu kommunizieren, mich abzustimmen, Kompromisse zu finden. Wenn dieses Bewusstsein mal grundsätzlich verankert ist und mitgenommen wird, wäre das schon mal ganz, ganz viel wert. Wie äh, diese Soft Skills konkret äh, aussehen und entwickelt werden, das ist etwas, das kann man im laufenden Berufsleben immer wieder üben, trainieren, trainieren. Schulen, Schulen lassen. Wichtig ist, dass es passiert und dass diese Skills aufrecht bleiben, dass sie sich auch weiterentwickeln. Natürlich, auch hier gibt es methodische Ansätze sozusagen im Bereich Teamarbeit und so weiter, im Bereich Dokumentation, im Bereich Kommunikation. Auch das gehört immer wieder aufgefrischt, erneuert. Wichtig ist, dass das Thema am Radar ist.
0: Hättest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht Empfehlungen für diesen Bereich?
1: Ja, zweierlei. Etwas, was mich auf das Thema von Anfang an meiner meiner Ausbildung und auch meiner meiner beruflichen Laufbahn aufmerksam gemacht hat und was schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, äh, waren Bücher, Literatur. Ich habe hier sehr viel gelesen von, von Autoren wie Tom DeMarco, Frederick Brooks, Larry Constantine, Gerald Weinberg, die sich alle... Vor allem mit, mit, mit den Soft Skills, mit, mit, mit der Teamseite von, von IT-Projekten auseinandergesetzt haben, die aus ihren eigenen Projekten berichtet haben und die diesen Aspekt ganz stark betont haben. Im speziellen Dom De Marco, äh, sein Werk Peopleware, das würde ich tatsächlich jeden IT-Techniker äh, ans Herz legen, das zu lesen. Das sind Anekdoten, Anekdoten aus den 70ern, also. Aus der Steinzeit der IT, wenn man, wenn man so will. Aber auch dort wurden sehr herausfordernde, komplexe IT-Projekte auf Hosts, auf Mainframes, ja, in der Luftfahrt, bei der NASA bereits verwirklicht. Und die Erfahrungen, die dort gemacht wurden, sind heute genauso gültig wie damals. Und wenn man das liest, äh, sieht man auch, dass auch die Herausforderungen in Projekten äh, exakt dieselben sind äh, wie damals. Das andere ist einfach trainings Awarenessbildung, dass man äh, konsumiert oder auch als Projektmanager, als Projektmanager äh, anbietet, im Unternehmen, in den Teams, laufend äh, in Lessons, Learned Sessions, nach äh, Projekten, am Projektbeginn unter Umständen in entsprechenden äh, Workshops, wo man einfach auf diese Seite mal auch spezifisch eingeht. Ja, ein Projektplan ist ja schnell geschrieben, der ist auch schnell präsentiert. Das ist sozusagen äh, Arbeit äh, aus dem FF. Diese zweite Seite, der, der, der Teamarbeit, der Soft Skills, sollte aber auch meines Erachtens explizit dezidiert äh, angesprochen werden. Ich mache das zum Beispiel bei uns im Unternehmen, dass ich, äh, wir haben äh, Quartalsmeetings, wo wir über organisatorische Dinge sprechen, wo wir auch über Projekte sprechen, äh, die aktuell im Unternehmen eine Rolle spielen. Äh, und da präsentiere ich zum Beispiel äh, ganz kurz, das sind fünf, maximal zehn Minuten, einen kurzen Comic. Dilbert ist allgemein bekannt ja, äh, und sozusagen philosophiere ganz kurz darüber, was uns dieser Comic sagen will, ja, um auch so Frage-Antwort-Spielchen unter Umständen und leite davon auch dann immer ganz kurzen Input zu methodischen Dingen ab. Einfach weniger ist, um den Inhalt zu transportieren. Diesen, diese Dinge, die ich da sage, sind meistens nichts wirklich Neues, aber um einfach das Thema Projektmanagement, Teammanagement, äh, Soft Skills einfach im Bewusstsein äh, zu halten, die Leute zum Nachdenken anzuregen. Unter Umständen zum Reflektieren anzuregen, was in in laufenden Projekten, in vergangenen Projekten unter Umständen schlecht gelaufen ist, was man besser machen kann.
0: Jetzt haben wir ja sehr ausführlich über Projektmanagement im Allgemeinen und IT-Projektmanagement im Besonderen gesprochen. In welcher Form bietet denn Antares IT-Projektmanagement an?
1: Wir bieten Projektmanagement in verschiedenen Formen an. Natürlich wenden wir Projektmanagement in unseren eigenen Projekten an, die wir an Kunden verkauft haben vor allem bei Projekten, wo mehrere Techniker involviert sind, respektive mehrere Disziplinen involviert sind. Diese Leistung, dass wir dezidiert Projektmanagement anwenden, wird von den Kunden mittlerweile auch de facto fast immer explizit nachgefragt. Früher war es so, dass wir oft Leistungen verkauft haben, eine Hardware und eine entsprechende Installations- und Implementierungsdienstleistung dazu, ohne Projektmanagement hier vorzusehen. Wurde auch nicht nachgefragt, hier haben ganz oft Techniker mit Technikern äh, entsprechend die Implementierung vorgenommen und gut war es. mittlerweile ist das einfach aufgrund der der Größe der Projekte, der der Komplexität der Projekte nicht mehr sinnvoll und auch nicht mehr möglich. Äh, Hier haben wir bei manchen Kunden sozusagen Neuland betreten. Die waren ganz überrascht, dass wir sozusagen Projektmanagement betreiben wollen. Wozu soll das gut sein? Wofür ist das sinnvoll? Die Kunden haben das dann aber in den Projekten dann sehr rasch gesehen, dass es sinnvoll ist, dass man auf Zeit achtet, dass man auf Kosten achtet, ganz im Sinne des Kunden. Das heißt, der Kunde war dann schon erfreut darüber, dass wir auch ein Projekt in der Zeit, in der wir es versprochen hatten, entsprechend abliefern und fertigstellen und die Kosten auch eingehalten wurden. Wir bieten auch zusätzlich externes Projektmanagement an. Das heißt, ein Kunde kann bei uns die Dienstleistung Projektmanagement einkaufen für Projekte, die er in-house, mit eigenen Technikern oder auch mit anderen Lieferanten und Partnern grundsätzlich äh, umsetzen will, aber eben äh, die Kompetenz Projektmanagement nicht bei sich im Haus hat, bieten wir Projektmanager an und führen rein die Rolle des des Projektmanagements beim Kunden durch. Das heißt, wir machen mit dem Kunden gemeinsam einen Projektplan äh, und steuern das Projekt. Hier gibt es viele Varianten äh, an Dienstleistungen. Dienstleistungen kann sich zum Beispiel auch nur in der Projektplanung äh, beschränken oder durch Übernahme eines bestehenden Projektplans in der Steuerung, in der Umsetzung des Projektes. Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir mit dem Kunden äh, abstimmen können. Und eine dritte Form, die in den letzten äh, Jahren gewachsen ist, ist sozusagen eine Mischform, wo wir eine, Dienstle- also eine technische Dienstleistung erbringen. Hardware plus Implementierung üblicherweise und auch, dass unser Projektmanagement hier mit äh, durchführen und der Kunde sozusagen das nutzt und uns andere Drittlieferanten sozusagen im Projekt mit umhängt, wenn man so sagen will. Das heißt, wir übernehmen dann äh, die Planung und Steuerung eines Gesamtwerkes, wo wir als Dienstleister selbst nur einen Teil davon erbringen und andere Gewerke, andere Teilleistungen von anderen erbracht werden, vom Kunden selbst, von äh, wie gesagt anderen Lieferanten und wir aber das gesamte Projektmanagement dafür abbilden.
0: Und ab wann gilt ein Kundenprojekt wirklich als Projekt und wirst du als Projektmanager hinzugezogen?
1: Das lässt sich jetzt nicht ganz scharf und ganz klar definieren und abgrenzen. Wir bei uns bei Antares haben hier eine Zauberformel und Anführungszeichen entwickelt, ja, die Formel 3. Wir sagen, ein Projekt ist äh, zumindest alles, was mindestens drei Systeme involviert, drei Techniker involviert oder mindestens drei Monate in Anspruch nimmt. Das kann man als grobe Orientierung heranziehen. Bei allen diesen Dingen gibt es einerseits bei drei Technikern und drei Systemen zumindest einmal schon Koordinierungsaufwand, untereinander Schnittstellen abklären und so weiter. Also das erfordert schon einmal ein gewisses Management. Und alles, was mehr als drei Monate dauert, erfordert schon allein deshalb ein Projektmanagement, um einfach Zeit und Kosten zu kontrollieren und sozusagen tatsächlich auch zum Ziel zu kommen.
0: Und abschließend, was ist das Wichtigste, das du in über 20 Jahren im IT- und Projektbereich gelernt hast und unseren Hörerinnen und Hörern heute noch mitgeben möchtest?
1: Ich denke, es sind zumindest zwei Dinge. Es sind vermutlich noch unendlich viel mehr Dinge. Darüber müsste man wieder Bücher schreiben, die ich schon erwähnt habe. Aber zwei Dinge, die mir heute wichtig sind. Das eine ist, immer die Ruhe zu bewahren. In ganz seltenen Fällen geht es um Leib und Leben. In allen anderen Fällen sozusagen äh, geht es maximal um Geld. Das schmerzt den Kunden, das schmerzt auch unter Umständen Dienstleister, aber das sind letztendlich meistens vertretbare oder verkraftbare Schmerzen. Das heißt, es geht nie um alles in einem Projekt und wenn Probleme äh, auftreten, ist es ganz wichtig, sozusagen jetzt hier nicht die Nerven äh, wegzuschmeißen, sondern mal in sich zu gehen, Abstand zu gewinnen und umständlich mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und für alle diese Probleme lassen sich dann stets auch perfekte Lösungen finden und manchmal gute Kompromisslösungen finden. Alles davon ist legitim und führt ein Projekt zum gewünschten Ziel. Auf der anderen Seite, ich habe heute schon ganz viel von, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Projekten gesprochen, von den Teams, von den Techniker und Technikerinnen. Die sind die wertvolle und zentrale Ressource in den Projekten. Ein Projektmanagerin, ein Projektmanager alleine kann kein Projekt realisieren. Realisiert wird es schlussendlich von den Technikern und TechnikerInnen. Und die sind ein hohes Gut und die gilt es zu beschützen, beschützen vor überbordenden. Äh, Kundenanforderungen, vor Stress, der entsteht extern, weil Termine unter Umständen überschritten wurden, weil inhaltliche Ziele vielleicht doch nicht erreicht wurden. Diesen Druck sollte man als Projektmanager, als Projektmanagerin im Idealfall aus dem Team fernhalten, ja, selbst mit dem Kunden dafür Lösungen finden, Kompromisse finden und das Team schlicht und einfach arbeiten lassen.
0: In diesem Sinne... Herzlichen Dank, Wolfgang, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Sehr gerne. Nun sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie immer gilt, für Wünsche, Fragen und Anliegen sind wir unter podcast.netlogics.at erreichbar. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn eines ist fix. Es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Wir hören uns.